0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Amen, Jesus, du regierst in alle Ewigkeit. Du bist der König aller Könige und Herr aller Herren. Es gibt niemanden anders so wie du. Hoch erhoben bist du. Halleluja, wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch, unser Erlöser, unser Heiland. Halleluja, dein Name ist wunderbar, Ratgeber, Allmächtiger Gott, ewiger Vater, Frieden für uns. Wir beten dich an. Halleluja. Und wir danken dir. Du bist hoch erhoben in unserer Mitte. Dein Name ist hoch erhoben über alle anderen. Aber auch hier in unserer Mitte bist du erhoben, Jesus. Unser König, du sitzt auf dem Thron. Komm und wirke du in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich habe auch keine Anzeige zu machen, bevor wir ins Wort kommen. Oh, grüß euch, soll ich auch sagen. Servus, weißt du, ich springe immer ins Geschäft hinein, in weißt du, das ist immer das, die Sache, ja, ich möchte immer sofort arbeiten. Ja, ähm, unsere liebe Schwester Elisabeth Achleitner, ist letzten Donnerstag zum Herrn heimgegangen. Und äh, ja, wie, Judy und ich, wir durften äh, äh, letzten Dienstag bei ihr sein und wir haben, ich habe meine Gitarre gebracht, wir haben Lobpreis eine Stunde lang gemacht und, und uh, Schriftstellen gelesen und gebetet und... Uh, und ich merkte, dass sie war in den Entscheidungsprozess und entschied sich für den Himmel. Das ist eine ganz gute Entscheidung, denke ich. Aber natürlich, das bedeutet, dass ihre Familie, die werden sie vermissen. Und uh, das Begräbnis findet Dienstag 10.30 Uhr statt in der Stadtpfarrkirche hier in Wels. Und die haben gesagt, ihr seid alle eingeladen. Wer Zeit hat, bitte kommt. Das wird eine Unterstützung und eine Ermutigung auch für die Familie und ein Trost. Und ich möchte, dass wir alle jetzt aufstehen wieder und dass wir beten für die Familie. Uh, Ihr Tochter Julia ist auch jahrelang hier in unserer Gemeinde gewesen und dann auch die Schwester Lena und auch Elisabeths Mama, die spüren diese Trennungsschmerzen jetzt. Vater, wir danken dir für Himmel und die Realität des ewigen Lebens. Wir danken dir, dass Jesus den Weg für uns gemacht hat und auch den Weg selbst ist dass wir zu dir kommen dürfen, wenn unser Leben hier auf Erden vorbei ist. Wir danken dir, Herr, dass Elisabeth den guten Kampf gekämpft hat und jetzt bekommt sie ihr Belohnungen für alles, was sie hier gemacht hat. Und wir bitten dich, Herr, in Jesu Namen, dass du Julie und Lene und Elisabeths Mama umgibst und umarmst mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Nähe, dass sie werden die Trost des Heiligen Geistes jetzt mächtig erleben in Jesu Namen. Wir danken dir miteinander dafür, und wir danken dir, dass Himmel auch uns zu Hause ist und dass wir unsere liebe Schwester, wiedersehen werden, wenn wir alle vereinigt sind, dort bei dir, in aller Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Ihr dürft Platz wieder nehmen. Osterzeit. Osterwoche, Osterferien ist diese Woche, oder? Schulfrei für die Kinder. Extra Arbeit für die Eltern. Halleluja. Schön, schön. Und. Diese Woche werde ich, äh, ab Mittwoch bin ich in Burmose und ich habe, die, die haben eine Gebets- und Fastenwoche und die haben mich eingeladen in den Abendgottesdienste zu predigen, so ich bin sehr dankbar. Äh, wenn du zu Hause anschaust und von dieser Gegend bist, bitte komm, es wird echt cool. Und äh, ich bin auch ganz begeistert von die, dieser Evangelisation am Freitag bei, bei dir zu Hause. <lacht> 33 Leute haben sich eingetragen, aber ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich kann mich nicht mehr erinnern, 100 DVDs gekauft. Ich habe sie sehr günstig bekommen von einem Freund, der einen Verlag hat in Deutschland. Und die Idee war, so vielen Menschen wie möglich dieses Angebot zu machen, dass, hey, vielleicht könnt ihr Freunde, Nachbarn, Verwandten einladen, Karfreitag und ein Video zeigen, so ein, ein DVD zeigen von der Auferstehung oder die Passion Christi und dann ganz natürlich, ganz einfach Gespräche führen über Jesus, weil weißt du, wir sind da, um Botschafter an Christi zu sein, Amen er ist gestorben, er hat alles getan was notwendig ist, um alle Menschen auf der Welt zu erretten aber sie müssen das hören und sie müssen das hören in einer Art und Weise wie sie das verstehen können und ich denke auch manchmal von den richtigen Leuten und ihr, ihr seid die richtigen Leute Amen es gibt immer noch einige DVDs, wenn jemand das sonst machen möchte. Und ja, preis dem Herrn. Aber heute ist Palmsonntag. Und ich möchte ein paar Worte, ein paar Gedanken mit euch zu diesem Ereignis jetzt teilen. In Lukas Kapitel 19 lesen wir ab Vers 29. Und es geschah. Es geschah wirklich. Sein wahre Geschichte. Und es geschah, er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hatte. Bindet es los und bringt es her. Und wenn auch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, antwortet der Herr braucht es. Sagt es einmal, der Herr braucht es. Genau. Und die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hat. Selbstverständlich. Und als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Sagt es einmal, der Herr braucht es. Genau. So, sie haben diese Esel für Jesus geholt, brachte es zu Jesus und, und Jesus ist dann äh, drauf gestiegen und in die Stadt hineingeritten auf der Esel. Leute haben Palmzweige und ihre Kleider auf die Straße geworfen und Jesus ist hineingekommen und die haben laut geschrien und laut gesungen und laut gepriesen. Sie haben gesagt, Hosanna, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Halleluja! Sie haben mit einer lauten Stimme Gott gepriesen. Äh, Hosanna! Das ist ein, ein ein Hebräisches Wort. Eigentlich auf Hebräisch ist das Hoshianna und das bedeutet rettet doch Gott, hilft doch Gott. Das findet man im Psalm 180 äh, 18 Vers 25, wo es steht: Ach Herr, rette uns. Sag das einmal: Ach Herr, rette uns. <lacht> Ich weiß nicht, ob du Ach sagst in deinen Sätzen, aber es ist ein ziemlich cooles Wort, finde ich. Und dann Ach, Herr, gibt doch gelingen und gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Und die Bibel erzählt uns, sie haben es tatsächlich geschrien, sie freuten sich, sie lobten Gott mit lauter Stimme und sie haben Jesus aus der König willkommen geheißen in der Stadt. Und alle haben sich gefreut, außer die religiösen Leute. Die Pharisäer haben gesagt, hey, sag deine Jünger, dass sie sollen schweigen. Hast du nicht gehört, was sie sagen? Jesus hat es sehr wohl gehört. Alle haben das gehört. Aber weißt du, die religiösen Leute freuten sich nicht. Aber Jesus sagte, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. <lacht> und deswegen möchte ich Gott laut und mit ganzem Herzen loben und preisen. Ich möchte nicht, dass ein Stein an meiner Stelle aufsteht und Gott preisen muss. Halleluja. Wir sind geschaffen, um Gott die Ehre zu geben in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Und Jesus sagte auch in dieser Passage, wenn wir später das lesen würden, dass er, dass es gibt auch Markt in Lobpreisen und Beton. Weißt du, wenn es dir nicht gut geht, wenn du fühlst dich schwach oder niedergeschlagen, dann das ist die beste Zeit, um Gott zu preisen. Aber wenn du Gott preist und wenn du Gott die Ehre gibst und Gott anbetest, dann kommt seine Gegenwart und seine Gegenwart ist erfüllt mit Freude und Friede. Und diese Freude und Friede macht dich stark. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, deine Stärke ist unsere Stärke. Amen. So religiöse Leute, es könnte sein, es wird die Leute nicht gefallen, aber es gefällt den Herrn immer, immer. Amen. Und die Geschichte erzählt uns weiter, was dann getan ist. Jesus ist in den Staat gekommen. Ich habe das schon erwähnt. Er ging in den Tempel und er trieb die Geldwechsler aus und reinigte den Tempel in dem Sinn. Und dann die Kranken und Lahmen und Blinden sind hineingekommen und er heilte sie. Halleluja, unser Retter ist mächtig und stark. Es gibt nichts unmöglich für unsere König. Amen. Halleluja, es ist eine wunderbare Geschichte und man konnte sehr, sehr viel darüber sagen. Ich möchte dich äh, ermutigen, bei solchen Anlässen zu Hause mit eurer Familien und den Kindern, weißt du, mach deine Bibel auf und lese diese Geschichte und sag, das ist genau, was wir heute feiern. Weißt du, die werden Erinnerungen, weißt du, in deine Kinder letztendlich äh, bewirken, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht vergessen werden. Aber ich möchte auf etwas in den ersten paar Versen jetzt eingehen, die wir gelesen haben. Jesus schickte die Jünger, um ein Esel zu holen und sagte, wie wir gelesen haben, Lukas 19, Vers 31, wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Sagt es wieder einmal, der Herr braucht es. Ja. Einige von euch wissen schon, wo diese Botschaft geht, ja? Und sie gingen hin und taten genau wie Jesus sagte und die Leute fragten genau wie Jesus dachte, ja, warum bindet ihr den Esel los und wie haben die Jünger geantwortet, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Sag das nochmals, der Herr braucht es. Das yeah. ist eine interessante Aussage, weil wenn wir an Gott denken, wir denken nicht, dass Gott etwas braucht, oder? Und wenn du die meisten Theologen fragen würdest, braucht Gott etwas? Nein. Er ist selbstständig, vollkommen, er hat alles, was er braucht. Und weißt du, er hat die Himmel und Erde, nicht erschaffen aus irgendeinem Mangel oder Bedürfnis und so weiter und so fort wird es gesagt und doch hat Jesus gesagt der Herr braucht es der Herr braucht einen Esel an den Tag vielleicht haben Sie Apostelgeschichte 17,25 nicht richtig verstanden und deswegen meinen Sie dass Gott nichts braucht Paulus predigte zu die uh, diese uh, <lacht> Philosophen dort in Athen und mitten in seinen Predigt hat er gesagt in der Apostelgeschichte 17,25 er Gott lässt sich nicht, lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche, er, der allen das Leben und den Atem und alles gibt. So sie meinen, schau, da steht hier, dass Gott wirklich braucht nichts. Und in einem Sinne stimmt. Er ist Gott, war Gott, wird immer Gott sein. Er ist vollkommen. Er ist selbstständig. Alles, was er braucht, um Gott zu sein, besitzt er. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, ewig. Alles, was er braucht, um Gott zu sein, hat er schon. Weißt du, er, er braucht nicht unsere Hilfe, um Gott zu sein. Er braucht nicht unsere Ermütigung, aufzustehen. Es ist nicht, dass unser lowpreis ist, genau das, was er braucht, um sein schlechtes Selbstbild zu überwinden. Nein. Er ist Gott, der Allmächtige. Er war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein. Er ist Gott ganz allein. Bevor er irgendetwas erschaffen hat, war er Gott. Amen. Amen. Und doch, sagte Jesus, der Herr brauchte es. Doch, sagte Jesus, der Herr brauchte den Esel. Das Wort, das Paulus verwendet hat hier in Apostelgeschichte 17, 25, wo es steht, wo es steht als ob er etwas brauchte. Und das Wort für brauchte hier in, uh, im Griechischen ist prosdeomenos. Und das bedeutet, wegen dieser Vorsilbe, pros, das bedeutet, er braucht nichts zusätzlich zu dem, was er schon hat. So, er braucht nichts Zusätzliches. Und wir wissen, er hat schon alles in sich, was er braucht, um Gott in aller Ewigkeit zu sein. Wir fügen nichts hinzu, müssen nichts hinzufügen, weil er vollständig ist. Aber es gibt Dinge, die er gemacht hat und die er erschaffen hat, die er sehr wohl braucht, um seine Pläne zu erfüllen. Amen. Halleluja. Zum Beispiel, wenn du ein Haus bauen möchtest, du brauchst etwas oder du brauchst bau Stoffe und so weiter und so fort. Gott wollte ein Universum bauen und deswegen brauchte er bestimmte Dinge. Du kannst ein Universum zum Beispiel mindestens wie unsere nicht, ich bin kein Physiker, aber du kannst so ein Universum nicht bauen wie unsere ohne Schwerkraft. Um seinen Plan zu erfüllen für dieses Universum, brauchte er Schwerkraft und deswegen hat er das gemacht. Er hat es gemacht, weil er brauchte das. Klar? Aber es ist ziemlich einfach, oder? Und er hat auch einen Plan und ein Ziel für diese Schöpfung, die er alles gemacht hat. Und um seine Pläne für die Schöpfung auszuführen, brauchte er Dinge, brauchte er auch Menschen. An dem Tag brauchte er einen Esel. Ich möchte gern den Esel sein, auf dem Jesus reiten kann. Halleluja. In Hebräer 2, in Vers 10. Weißt also du, einige von euch schauen mich an jetzt also wow, das ist gefährlich geboten. So gefährlich ist es nicht. Seine Selbstverständlichkeit, um irgendetwas zu machen, Halleluja, dann brauchst du bestimmte Dinge, um das zu erfüllen. Und weil Gott große Pläne hat für dich und für mich und für diese Welt, braucht er auch Dinge, Menschen und ab und zu ein Esel. <lacht> Hebräer 2, Vers 10 schauen wir miteinander das Wort Gottes an das wird euch beruhigen Hebräer, Hebräer 2, Vers 10 denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete so es war angemessen weißt du, um Gottes Plan zu erfüllen dass Jesus kommen sollte und an unserer Stelle leiden sollte aber was war sein Ziel? Was war sein Absicht? Was wollte er machen? Er wollte viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Was braucht er, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen? Zuerst braucht er viele Söhne. <lacht> Ohne viele Söhne wird er nie viele Söhne zur Herrlichkeit führen können. Das ist nicht so tief, oder? Ihr kommt eh mit. In der Hoffnung für alle wird es so formuliert. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich, sag's mal, er wollte, er wollte etwas machen. Er wollte nämlich vielen Menschen aus seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Bitte merke, er hat alles erschaffen, weil er ein Ziel hatte, weil er etwas wollte, er wollte etwas tun. Und das war, viele Menschen aus seinen Kindern annehmen. So, was braucht er, um dieses Ziel zu erreichen? Er braucht viele Menschen. Nicht ein paar. Ein paar ist nicht ausreichend. Er braucht viele. Aber nicht nur das. Er brauchte jemanden, der bereit wäre, an der Stelle von diesen sündhaften Menschen zu sterben. Er brauchte jemanden, der die Strafe für uns zahlen konnte. Und deswegen ist Jesus gekommen. Gott selbst. Fleisch geworden, kam, um uns zu erretten, um an unserer Stelle zu sterben, um die Strafe zu bezahlen, die wir verdient haben. Er hat leiden müssen. Und das bedeutet auch, dass Gott, der Retter, Jesus auch brauchte, um seinen Plan zu erfüllen. Das ist so formuliert in die Neues-Leben-Übersetzung. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel und er will viele aus Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Sagt es einmal, er will. er will. Das will er. Und dann, aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihre Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Es war notwendig. Notwendig bedeutet, das war ein Bedürfnis. Gott brauchte. Etwas. Er brauchte und es war notwendig, dass Jesus kommen soll, dass Jesus sein Leben für uns opfern würde. Bist du nicht froh, dass im Garten von Gethsemane Jesus betete durch, wenn es gab diesen großen Kampf in sein eigene Wille, sein eigene Seele? Und er dachte, Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich würde das lieber anders machen. Und er betete durch und er sagte: Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. In Matthäus 26, Vers 39, lesen wir davon, Es da steht er, Jesus ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn das möglich ist, gehe diese Kelke an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als Jesus so gebetet hat, wie hat der Vater reagiert? Was hat er gesagt? Er hat nicht reagiert, er hat nichts gesagt, weil es gab keine andere Möglichkeit. Das war die einzige Möglichkeit, die einzige Art und Weise, um die Menschen zu erretten, die er liebt. Die einzige Art und Weise, um seine Pläne zu erfüllen. Die einzige Art und Weise, die möglich war, um viele Kinder zur Herrlichkeit zu führen, war, dass Jesus kommen sollte und für uns an unserer Stelle sterben sollte, um die Strafe zu bezahlen, die wir verdient haben. Gott der Vater brauchte Jesus, um das zu tun. Und dank sei Gott, Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So, Gott braucht Dinge und Menschen, um seine Pläne und Ziele zu verwirklichen. Das ist klar. Wenn wir seinen Willen tun, pass auf, wir fügen nichts hinzu zu Gott. Er ist vollkommen. Aber wenn wir Ja sagen zu seinen Plänen, dann helfen wir ihm, seine Ziele zu erreichen. Und Gott selbst hat beschlossen, er hat sich entschieden, mit uns das alles auszuführen. Das war seine Entscheidung. Das nimmt von ihm nichts weg, sondern der souveräne Gott, der alles kann und der nichts braucht, hat sich entschieden, sich auch abhängig zu machen von Menschen, die Ja zu seinen Plänen sagen. Amen. Amen. Es ist so. Halleluja. Zum Beispiel, 1. Korinther 1, 21. 1. Korinther 1, Vers 21. Halleluja, Herr, wir danken dir für deine Salbung, dein Reden, deine, deine Gegenwart unter uns. Da, weißt du, Menschen werden geheilt werden, diese Gottesdienst. Egal, wo du sitzt und egal, was du brauchst. Ich weiß, die Heilungskraft Gottes ist jetzt da. Du kannst jetzt empfangen. In 1. Korinther 1, Vers 21 steht, denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihre Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch den Torheit der Verkündigung zu retten. So, was ich mache heute, ist Torheit. <lacht> der Torheit der Verkündigung. Ich, ich verkündige das Evangelium. Predige das Wort Gottes. Und bitte merke, Gott sah, Menschen schaffen es nicht, durch ihre eigene Weisheit zu mir zu kommen. Und deswegen, er beschloss etwas. Er hat etwas entschieden okay, von jetzt an, die Menschen werden errettet durch die Torheit des Predigens. <lacht> Halleluja. Ich weiß nicht, was das bedeutet von mir, aber ich darf die Torheit des Predigens auch machen und erfüllen. Aber eine Frage. Um diesen Plan, den Gott beschlossen hat, zu erfüllen, was braucht er? Er braucht einige Menschen, die predigen werden. Oder? Hallo? er braucht Menschen, die predigen werden und er braucht auch einige Leute, die mit offenen Herzen das Wort annehmen werden und, und Jesus Christus empfangen werden. Halleluja, um seinen Plan zu erfüllen, seinen Plan, um viele Kinder zur Herrlichkeit zu führen. Jesus hat einen Plan, eine Gemeinde zu gründen und er sprach zu Petrus, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja, Und die pforten der Höhle werden sie nicht überwältigen. Werden sie nicht überwältigen. Werden sie niemals überwältigen. Weißt du, der Teufel versucht und er versagt immer. Er ist ein großer Versager. Halleluja, die Gemeinde Jesu Christi ist stark und mächtig und, und strahlt als Zeuge für Jesus in dieser Welt. Amen. Amen. Aber was brauchte Jesus, um seine Gemeinde zu gründen? Offensichtlich brauchte er Petrus. Und er brauchte die andere Apostel. Und er brauchte Paulus und er brauchte alle diese Leute in der Apostelgeschichte. Und nicht nur das, er braucht dich und er braucht mich heute. Amen, um seine Gemeinde zu gründen. Paulus hat die Gemeinde mit einem Leib oder einem Körper verglichen. Und er schrieb einiges darüber in 1 Korinther 12, ich möchte vorlesen ab Vers 20. Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Die Gemeinde besteht aus vielen Menschen. Diese Menschen werden verglichen mit den Gliedern eines Leibes. Und dann, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein, scheinen, sind notwendig. Sag mal, notwendig. notwendig. Notwendig spricht von einem Bedürfnis, oder? Seid ihr immer noch da oder schon zu Hause gegangen? Hallo? Amen, die sind notwendig. Und bitte merke, diese Aussage, die steht hier, das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Wer ist das Haupt des Leibes? Könnt ihr ein bisschen lauter reden? Ich höre euch nicht. Jesus. Wer ist das Haupt des Leibes? Jesus, Jesus, genau, er ist das Haupt des Leibes. Und aus Haupt, bitte pass auf, aus Haupt kann er nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Warum? Weil er braucht Füße. Und er braucht Hände. Er braucht Augen und Ohren und er braucht einen Mund. Und Weißt du, es gibt viele Menschen mit einem Großmaul hier. Weißt du, er braucht uns. Und habt ihr gemerkt, dieser letzte Teil? Vielleicht sagt sie, oh, so wichtig bin ich nicht und ich kann nicht so viel. Schau, es steht hier, gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Schwächer zu sein scheinen. Die sind nicht schwächer und die sind nicht weniger wichtig. Bitte merke, die sind notwendig. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist notwendig, um die Pläne, die er für diese Welt hat, zu erfüllen. Amen. Oh Halleluja! In der guten Ackerig-Bibel wird so formuliert: Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Hey, schau deinen Nachbar an und sag: Du bist besonders wichtig. <lacht> hey! <lacht> Deswegen müsst ihr dich nicht wichtig machen, der Herr hat dich schon wichtig gemacht. Leute, die versuchen, sich wichtig zu machen, wissen nicht, dass sie schon wichtig sind. Und dann in die Einheitsübersetzung steht, und das ist meine Lieblingsübersetzung von dieser Vers: Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Sagt es einmal: unentbehrlich. Das bedeutet, die sind notwendig, das bedeutet, sie sind besonders wichtig und das bedeutet, dass ohne diese Teile wird Gott nicht alles machen können, was er machen will. Die sind unentbehrlich zu seinen Pläne. Das Haupt braucht dich. Jesus braucht dich. Du bist notwendig, du bist besonders wichtig. Du bist unentbehrlich um die Pläne Gottes in dieser Welt auszuführen. Du hast Gaben, Talenten, so Charaktereigenschaften und du hast Ressourcen von den Herrn bekommen, die er einsetzen möchte, um anderen Menschen zu helfen und segnen. Amen. Preis dem Herrn. Er will viele Kinder zum Herrlichkeit führen und er braucht dich dafür. Das ist ziemlich cool, Leute, oder? Das ist ziemlich cool. Du bist kein Zufall. Gott hat dich vor Grundlegung dieser Welt gesehen und er hat dich besonders ausgestattet für eine wichtige so ein, 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 ein Lebensaufgabe, die ewig wichtig ist. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt zurück zu dem Esel. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Esel das ist ein Bild von dir. <lacht> <lacht> Und von mir, und von mir, muss ich sagen. Nicht, dass du ein Esel bist, aber wie der Esel. Das war nicht besser, oder? Aber es gibt Dinge, die wir hier lernen können. So, als die Leute fragten den Jüngern, warum bindest du den Esel los? Was haben die Leute gesagt? Was haben die Jünger gesagt? Der Herr braucht es. Amen. Und wozu brauchte der Herr den Esel? Erstens, es gab eine messianische Weissagung im Alten Testament, die Gott durch Jesus erfüllen ließ. Und weißt du, um diese messianische, ein Wort Gottes zu erfüllen, brauchte er ein Esel dafür. In äh, Matthäus 21, und Vers 4, äh, hat er dann diese Schriftstelle zitiert aus Sakarie. 9, Vers 9. Das ist aber alles geschehen. Weißt du, diese Sache, wo Jesus in die Stadt gekommen ist, auf den Esel, das ist alles geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, sagte Dr. Zion, siehe, dein König kommt zu dir saftmütig und auf eine Eselin reiten, und zwar auf einem Fohlen, dem Jüngen eines Lastiers. Ein Wort Gottes. Ein Wort, der aus dem Mund Gottes hervorkam, ist erfüllt worden. Aber Gott brauchte ein Esel, um das zu erfüllen. Das ist ziemlich cool. Gott braucht Dinge und er braucht Menschen und er braucht uns. Er brauchte den Esel auch, um dorthin zu kommen, wo er kommen wollte. Er wollte nach Jerusalem. Und weißt du, er brauchte Transportmittel und, und er ist dorthin gekommen. Aber er wollte nach Jerusalem kommen, weil er wollte in den Tempel hineingehen und er wollte das reinigen und wiederherstellen und er wollte die Kranken heilen. Gott brauchte ein Esel, damit die Kranken geheilt werden sollten. Und weißt du, Jesus kam nach Jerusalem nicht nur, um den Tempel zu reinigen und die Kranken zu heilen, sondern ein paar Tage später, diese Leute, die Hoseane, Hoseane gerufen haben, sie haben gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus kam auch in Jerusalem auf den Esel, weil er ist dorthin gekommen, um sein Leben zu geben. Dieser Esel spielte eine Rolle in Gottes großer Liebesplan für diese Welt. Und manchmal wir denken, wir sind vielleicht unwichtig und was wir machen, wirklich nicht so viel zählt. Und, zählt. und ich möchte dir sagen, du bist wichtig. Du bist ein ganz besonderer Teil von Gottes Plan für diese Welt. Für, für, für Österreich, du bist ein ganz besonderer Teil und, und ein ganz besonderer Mensch, den er gebrauchen möchte. Halleluja. Dieser Esel war ein ganz wichtiger Esel. Und liebe Freund, du bist auch ein ganz wichtiger Mensch. <lacht> <lacht> Halleluja. Und es gibt auch ein paar andere kleine Punkte, bevor wir aufhören. Ich lese wieder diese Stellen, die wir am Anfang gelesen haben. Lukas 19, Vers 29, es geschah, er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagt, er geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg, fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Und als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Hier sind ein paar Punkte über den Esel. Und ja, wir werden etwas über uns lernen. <lacht> Wenn wir schauen, was eigentlich mit diesem Esel gesche geschehen ist. Und äh, vor vielen Jahren habe ich ein Predigt über dieses Thema gehalten. Und, und ich habe mitten im Predigt gesagt, ich möchte den Esel sein, auf dem Jesus in der Stadt hineinreiten kann. Und äh, es gab einen Kerl da, der war so begeistert über diese Aussage. Bis heute, ist keine Lüge, er ruft mich an und jedes, fast jedes Mal, wenn er anruft, er sagte, Pastor Fred, ich bin der Esel, auf dem Jesus in der Stadt hineingeritten ist. Und ich sagte, ja, das bist du, Bruder. Amen. <lacht> um, ist er wirklich. Aber hier sind ein paar Punkte für euch. Es gab andere Esel, die er hätte wählen können. Das war nicht der einzige Esel in ganz Israel. Und ganz sicher in der Gegend gab es auch andere Esel. Aber er wollte besonders diese Esel. Er hat seine Jünger gesagt, genau wo er ist. Er sagte, dorthin, wo wirst du ihn finden. Bring diese Esel zu mir. Und ich möchte sagen, du bist auch von Gott bekannt. Er kennt dich beim Namen. Er hat dich besonders berufen. Du bist nicht nur einer, der irgendwie zufälligerweise dabei ist. Du bist. Du bist einer, die Gott auserwählt hat. Er hat dich beim Namen berufen. Und er will dich. Er hat dich gewollt. Deswegen bist du da. Ist es nicht gut zu kennen? Du hast ein Potenzial, die er gesehen hat. Du bist von Gott gewollt. Er hat dich auserwählt. Dieser Esel will ich. <lacht> und äh, es war ein Esel, der noch nie geritten worden war. Und das zeigt uns auch, dass Jesus ziemlich eifersüchtig ist, wenn es geht um seinen Esel. Er will seinen Esel nicht teilen. Er will nicht, dass andere Menschen auf seinen Esel reiten. Weißt du, wenn wir Gott dienen möchten, können wir nicht Mammon und Gott zum gleichen Zeit dienen. Haben wir heute von äh, Johannes gehört, oder? Und wir können auch nicht ein Liebhaber von dieser korrupten, perverse Welt sein und ein Freund Gottes sein. Und wir können nicht nur uns selbst und unser Fleisch und unsere Wünsche und unsere Ziele dienen und zum gleichen Zeit Pläne erfüllen. Er ist eifersüchtig, er ruft dich, er will dich zu Gänze. 100% Geist, Seele und Leib, dein ganzes Leben. Amen. Halleluja. Und dann, der Esel müsste losgebunden werden. Habt ihr das gemerkt, haben wir es losbinden müssen? Und das ist auch so. Gott will uns auch losbinden. Es gibt viele Menschen, sie fühlen sich, als wenn sie den Herrn nicht dienen können. Ich kann das nicht. Dieses Problem habe ich. Oder ich habe ein anderes Problem. Und weißt du, Jesus möchte allen losbinden. Er möchte Menschen befreien von den Dingen, die zurückhalten. Er möchte befreien von Ängsten und Sorgen und Mängel. Er möchte uns ganz machen. Er möchte uns frei machen. Halleluja, wirklich frei. Amen. Und das kann er. Und vielleicht gibt es eine oder den anderen. Du bist heute da und du sagst, ja, ich will den Herrn dienen, aber ich falle immer auf die Nase und ich habe so viele Probleme und suchten Und um diesen und jenes. Jesus, der Christus, der König aller Könige, ist da, um dich heute zu befreien. Er will dich heute losbinden. Heute ist dein Tag. Amen. Halleluja. Und dann, die Besitzer des Esels müssen auch willig sein. Je, Jesus hat diese Esel nicht gestohlen. <lacht> Und er hat sie auch nicht gezwungen. Ich meine, sie hätten anders reagieren können, oder? Ja, der Herr braucht es. Ja, mir ist wurscht. Ich kenne den Herrn nicht. Sagt ihr, dass er, weißt du, ein Esel woanders suchen sollte. Weißt du, es, es, gibt, es gibt Leute, die reden so mit dem Herrn. Ich habe zu viel zu tun, ich will das nicht. Nein, Herr, das hast du gesagt, kann ich nicht, will nicht. Der, der Besitzer des Esels Müsste auch dann willig sein. Und sie haben dann freiwillig, als sie das gehört haben, der Herr braucht es, sie haben gesagt, okay. Weißt du, wenn der Herr braucht es, dann bitte nehmt Und sie haben es zu Jesus gebracht. Und es ist so, Gott wird uns losbinden. Und er wird uns zu sich rufen. Und er wird uns zeigen, was wir tun können, die Bedeutung für unser Leben hat. Aber er wird uns nie zwingen das zu machen niemals zwingen er ruft in liebe und er sagte hey ich kenne dich ich weiß wie ich dir erschaffen habe und in dir sind gaben und ressourcen wow du kannst so ein segen sein für vielen menschen komm folge mir nach und jeder hat diese freiheit selber zu entscheiden halleluja den Herrn zu dienen ist die größte Ehre, die es gibt. Vor vielen Jahren, 1984, habe ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Ich wollte sofort den Herrn dienen. Für mich war es keine Frage. Ich war wie Bob Dylan. Als Bob Dylan Jesus kennengelernt hat, er hat ein Lied geschrieben, You have given so much to me. What can I do for you? Das ein schönes Lied. Du hast so viel für mich getan, was kann ich für dich tun? Und das wollte ich. Und so, Ich war ein Musiker, Profimusiker, beruflich unterwegs, sechs Abende in der Woche, uh, und dann 50 Wochen im Jahr. Ich meine, ich war Profi. Ja? Und ich dachte, okay, ich gehe in diese Gemeinde, die werden ganz sicher ein Musiker, wie ich brauchen können. So ich bin in die Gemeinde gekommen und ich sagte, lieber Pastor, wie kann ich helfen? Außerdem ist es ein gutes Ding, deinen Pastor zu fragen. Ja, yeah, uh, so ich habe es gefragt und ich dachte, er würde ganz sicher oh, wow, du begabter Musiker, bitte, du solltest den ganzen Gottesdienst leiten, von Anfang bis Ende. Uh, weißt du, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, kannst du malen? Und weißt du, ich kann malen. Ich habe das auch beruflich einmal gemacht. Ich habe es nie gemacht, weil ich das gerne mache. Meine erste Arbeit war in der Gemeinde zu malen. Zweite Arbeit war so eine Beförderung. Ich durfte auch in dem Putzteam arbeiten. Was für eine Ehre. Ich durfte die WCs putzen für Jesus. Halleluja! Und dann irgendwann durfte ich. Weißt du, auf Krankenbesuch gehen? Das war super. Und, und dann bin ich eingeladen, mit die Prison, die Gefängnisdienst mitzuarbeiten. Und, und ich sang Lieder für die Häftlinge. Und ich, ich war unter Leuten, die Massenmörder waren, zum Teil. Und Jesus hat sie berührt. Und sie sind, Halleluja, errettet worden und vergeben worden. Sie sind unsere Geschwister geworden. Ich war in der Straßenmission unter den Abdachlosen. Und ich muss sagen, manchmal dieser Saal, hat so einen Gestank gehabt. Die haben die Kleider wochenlang nicht mehr gereinigt und auch ihr Körper nicht. Aber für mich, das war ein Geruch des Himmels, weil Jesus liebte diese kostbaren Menschen so sehr. Was für eine Ehre, dass ich dorthin gehen darf. Ich bin der Esel, auf dem Jesus geritten hat zu diesen Leuten. <lacht> ich war in Altersheimen. Ich habe Konzerten gemacht. Große, berufsmüstige, coole Kerl. Und weißt du, nach dem ersten Lied, die Hälfte sind eingeschlafen. Aber ich habe diese Ehre gehabt, den Herrn zu dienen. Und dann eines Tages, der Herr wollte seinen Esel nach Österreich bringen. <lacht> Und ich bin... Der Esel, einer der Esel, auf dem Jesus in Wels hineingeritten hat. Und Gott hat Dinge getan, über die Jahre, so viele Dinge getan. Wenn wir willig auf seine Stimme hören und Ja zu seinen Plänen sagen, es gibt keine Grenzen zu das, was er durch uns machen kann. Amen. Jetzt, zwei wisst es, keine Grenzen, keine Grenzen. Und es hat erst jetzt begonnen. Gutes Fundament gelegt, erst jetzt begonnen. <lacht> <lacht> Halleluja. Ich höre der Herr sagen, geht hin, dort wirst du einen Esel finden. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Und wenn jemand fragt, warum, sagt ihm, der Herr braucht es. Amen. Und ich möchte für euch beten heute. Die meisten von euch, wir haben so eine Gemeinde in dem ich schätze, mindestens 60-70% Prozent von allen, die da sind, dienen den Herrn irgendwo in einem Dienst. Die meisten in, ein, in, die, in der Gemeinde hier. Oder auch viele dann äh, draußen in Chapters oder in ähm, äh, äh, oberösterreichische Tafel, weißt du? Viele, viele. 70% Prozent mindestens schätze ich. Aber weißt du, Gott braucht uns alle. Vielleicht bist du da und und du, hörst, du hast seine Stimme heute gehört und er sagte, hey, du Esel. <lacht> okay, so redet er nicht mit uns, aber du kostbarer Mensch. Ich brauche dich. Ich möchte für euch beten. Lasst uns alle ganz kurz die Augen zumachen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Du kennst sie ganz persönlich. Du kennst auch die Leute, die vielleicht dich noch nicht kennen wie ich vor vielen Jahren, ich habe dich nicht gekannt, wollte mit dir nichts zu tun haben. Vielleicht gibt es eine, der auch in diesem Zustand ist. Berühr sie jetzt, lass sie deine Nähe spüren. Herr, mach deine Gegenwart so stark, dass sie völlig überzeugt werden äh, wird von deiner, deiner Auferstehung. Danke, Heiliger Geist, danke, dass du Jesus in unserer Mitte verherrlichst. Überführe jeden Einzelnen, der das braucht. Denn Herr, sprich zu den Herzen, offenbare Pläne, Absichten, Vorhaben. Zeige die Leute, dass sie haben etwas Besonderes von dir, Halleluja, geplant bekommen. Vater, ein, ein Leben, der Sinn macht, ein Leben, der ewige ewiges Bedeutung hat. In Jesu Namen. Ich danke dir dafür. Und bevor ich für alle anderen bete, ich möchte ganz besonders beten, vielleicht für diejenigen, die da sind und du sagst, ich weiß nicht mal, ob ich errettet bin. Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin. Gott will viele Kinder zur Herrlichkeit führen. Er will dich zur Herrlichkeit führen. Aber du musst zuerst ein Kind Gottes sein. Bist du ein Kind Gottes? Bist du vom Neuen geboren? Bist du ganz sicher, dass du errettet bist und dein Leben in Ordnung mit Gott ist? Wenn nicht, bitte verpasst diese Gelegenheit nicht. Du weißt, Jesus ist da, er klopft auf den tour deines Herzens. Du spürst seine Gegenwart und er sagt, mein Kind, komm her zu mir. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Ich will dich helfen, ich will dich segnen, ich will dich vergeben, ich will dir ewiges Leben schenken. <lacht> Halleluja. Oder vielleicht gibt es jemanden, der, du hast dein Leben Jesus gegeben vor vielen Jahren, aber du bist abfällig geworden, du bist von den Herrn weggekommen. Weißt du, der Herr sagt, komm her, du mein Kind, meine Pläne, die ich für dich habe, habe ich nicht geändert. Es ist alles immer noch dran. Halleluja. Mit allen Augen geschlossen. Ich möchte nur fragen, gibt es jemanden, der sagt, Pastor Fred, bitte betet für mich. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus oder ich muss zurückkommen. Ich, ich möchte meine Lebensbestimmung erfüllen und ich muss zu Jesus zukommen. Gibt es einen oder den anderen, der sagt: Pastor Fred, bitte betet für mich. Hebt deine Hand hoch, wo du sitzt, damit ich das sehen kann. Ich sehe deine Hand und deine Hand und deine Hand. Gibt es noch jemanden? Ist es nicht zu spät? Halleluja, ich sehe auch deine Hand. Preis dem Herrn. Amen. Und deine Hand, ist das nicht wunderbar? Und auch dein. Halleluja. gibt es gib jemanden aus. Wir beten gern in, in, in nur ein paar Sekunden. Okay, wunderbar. Lasst uns alle miteinander aufstehen. Und wenn du aufgezeigt hast, du hast die allerwichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Wenn es eine Entscheidung für Jesus ist oder wenn du heute einfach zurückgekommen bist, wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und Gott wird es ehren. Halleluja. Er freut sich. Wir freuen uns. Und ich möchte dich jetzt einladen. Betet mir diese Worte nach aus deinem Herzen. Lass uns alle miteinander dieses Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Hab Dank dafür, Herr. Und Du bist aufgestanden. Du hast den Tod besiegt. Du lebst für immer. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Amen. Herr, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Und ich bete, dass du sie reichlich Segnest, dass du sie umgibst mit Liebe, Güte und Gnade, dass sie werden erkennen, wie kostbar, wie wertvoll, wie besonders, wie wichtig sie sind, zu dir und zu deinen Plänen. Herr, ich danke dir in Jesu Namen für deine Güte. Amen. Und ich möchte für alle anderen jetzt beten, vielleicht hast du deinen Platz im Leib Christi, deinen Dienst im Leib Christi, deine Stelle als Esel Jesu <lacht> noch nicht gefunden. <lacht> Ich weiß, das klingt komisch, aber ich, ich, ich schäme mich nicht, den Esel zu sein, auf dem Jesus äh, geritten hat. Ja? Schäme mich nicht. Aber wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, weißt du, du kannst beginnen irgendwo. Weißt du, ich, ich habe begonnen, wie gesagt, sagte, im Putzdienst. Uh, wir, wir brauchen immer wieder Hilfe irgendwo. Jesus braucht dich. Du bist ihm wichtig. Und wenn du treu bist in diesem Bereich und du wirst sehen, er wird eines nach dem anderen hinzufügen, auf einmal kommst du an eine Stelle, wo du selber staunst über das, was Gott durch dich bewirkt hat. Ein Esel hat er gebraucht, um seinen Erlösungsplan zu erfüllen. Wow. Ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Kostbare, wertvolle Menschen, die du liebst. Kinder Gottes, die du Halleluja, in deine Herrlichkeit führen möchtest. Und ich bete, Herr, dass jeden Einzelnen in diesem Augenblick deine Nähe spüren werde. Ich bete, Herr, dass sie werden auch so einen Blick bekommen in die Dinge, die du für sie vorbereitet hast. Ich bete, dass du Schritte offenbarst, dass du ihnen zeigst, wo sie beginnen können, Herr, wenn es gibt eine oder den anderen, der losgebunden werden muss. Wir sagen in Jesu Namen, alle Bindungen sind gebrochen, alles, was zurückhält, ist gebrochen in Jesu Namen. Halleluja. Und Vater, ich danke dir, dass wir werden Heldengeschichten hören aus diese kostbaren Gruppe von Menschen in Jesu Namen. Amen. Sagt einmal Amen. Und dann sagt es, Gott braucht mich, um seine Pläne und Ziele zu verwirklichen. Sagt, Gott braucht mich, um ihm zu helfen, Österreich mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Sagt es einmal, Gott braucht mich, um den Verlorenen zu erreichen. Amen. Du wirst gebraucht, du bist gewollt, du bist wertvoll, du bist wichtig und Gott liebt dich. So, schau, es gibt auch immer noch diese Möglichkeit, ein, ein DVD mitzunehmen. Weißt du? das ist auch kein Möglichkeit. Draußen beim Infotisch kannst du dich eintragen. Hey, sei gesegnet. lass uns den Herrn glauben, dass viele, viele von unseren Nachbarn und unsere Geschwister, und, und, und unsere äh, Freunde und, und Arbeitskollegen und Schulkollegen dieses Jahr sich zu Jesus findet werden. Amen. Lass uns es glauben. Hey, wenn du aufgezeigt hast, ich möchte dich einladen. Bitte komm kurz nach vorne. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Schau, unsere Gebetsteams. sind da. Oder wenn du Gebet für irgendetwas brauchst, die, die können beten, ja? Sie wissen, wie man das macht. Okay, liebe Leute, Gottes Segen. Schönen Sonntag noch. Der Herr ist mit euch. Hosanna. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at